0: noite rapaziada, momento bravo no ar, sempre aqui com Guilherme Bravo aqui para, boa noite Bravo, bravo, debatermos aí esse UFC 284 que não teve tanta polêmica né Bravo, até para vocês, para a classe de vocês foi tranquilo né?
1: Foi tranquilo, evento bom, boa noite, boa noite Alonso, boa noite galera, evento bom, foi bem tranquilo, teve lutas né, que que surgem alguns assuntos, mas bem tranquilo
0: É, vamos começar então, né, cara, logo pela luta principal, que dentre esses assuntos, né, já esferecendo para a galera as lutas que a gente escolheu, galera, assim, que rolaram um pouquinho, né, mais de polêmica, foi a luta do do, do brasileiro, do Brenner, né, contra o Zubari Atukov, é o parceiro do Charles Oliveira, que o Bravo vai trazer aqui, vai destrinchar para a galera como é que ele viu essa luta. E Volkanovski e Slama Kachev mais pela questão dos rounds, né, Bravo? Eu não vi, tirando o Nate Dias, botando uma pilha ali, eu não vi ninguém discordando do resultado como um todo, mas talvez de alguns rounds serem pontuados por Volkanovski ou não, né? Então vamos começar por essa, cara? Como é que você viu, mais ou menos, assim, de uma forma geral? Vamos vamos jogando as fotos, o Bravo vai falando, depois a gente joga os scorecards. Vai lá, Bravo. Achei a, a luta excelente, né? É, eu
1: dei os quatro primeiros rounds para o slam mesmo. O terceiro round é um round mais disputado e o quinto, vou Volk ganha. E o que eu achei é que fez diferença, assim, o, o tamanho do slam, o faz diferença. Ele é maior, mais forte e em alguns momentos quando o Volk aproxima para... Como ele, ele tem até a mesma envergadura, né? Impressionante. Só que ele é baixo, então ele tem que jogar o, os golpes para cima. E para o slam ele só, ele só joga para baixo. Então, em, embora a envergadura seja a mesma, o slam tem mais essa vantagem. E fez um lutaço, mas achei o slam muito dominante, assim. É, tem alguma, alguns caminhos que o, o Volkanovski abre para os próximos desafiantes. Sim, tem. Aí, deixa eu tirar aqui que o. Eu... WhatsApp tá, então. Mas eu achei, cara, o primeiro round, começar round round que fica mais ágil. Uhum. O o, o Volk começa melhor. Ele sempre inicia assim os rounds um pouquinho melhor. Ele acerta dois bons, eles eles estão se estudando, o Volk parte para cima, acerta bons dois golpes. Mas aí o, o Slam vem, acerta um, um flashdown nele, leva para grade, pega as costas e começa a fazer o jogo que ele vai fazendo durante os outros rounds, né? Aquele jogo de aquele, o sambo dele e o grappling super efetivo, então ele ganha o primeiro round para mim, o um round claro o segundo round é um round que eu acho até o pessoal ficou no, no parelho, eu acho que pro terceiro round, depois a gente vai ver e eu acho o segundo assim, tão parelho quanto o terceiro o terceiro eu achei um pouco mais fácil do que o segundo round é, o segundo, o Volk, de novo, ele começa com bons golpes, o Slam vai e trava a luta, faz aquele jogo dele de travar a luta ali na grade e administrar, a luta separa, eles voltam para trocação e o Slan acerta os melhores golpes. Ele tem o controle da distância, ele bate os golpes mais limpos, e, e, e também é, acaba dando um flashdown nele, e ele tem os bons momentos de clinch, toda hora o vou que entra ele clincha, lembra um pouco o Anderson daquele controle de clinch poderoso do Anderson? Impressionante, é. Tava falando só isso cont... com o Daniel Mendes ontem. Ele controla bonitinho, assim muito bem, e solta as joelhadas assim contundentes nele, então, ele leva esse segundo round também. O terceiro. Eu achei... O pessoal achou disputado, mas eu achei o Slam tendo os melhores golpes, mantendo esse jogo dele efetivo. E, e... Achei muito assim, eu uso no curso um exemplo do, do touro, e eu achei muito isso. O como um touro. Muito bravo, andando para frente, mas sem eficiência. O slam passa pro lado, pega ele, bate, como se fosse... Sabe o matador... Ele avança, vem trocando, mas ele passa para o lado esperto. Ele, ele dá um passapé, assim, que é engraçado. Ele acerta o passapé, mas o Islan logo levanta e pega a posição dele. E aí eu achei, assim, embora seja mais truncado o round, eu achei que o, o Slam é dominante. Ele controla ali o touro bravo o tempo inteiro. E também levou esse round para mim. Legal. O quarto é o mais fácil. Acho que, não sei se a galera estava aqui olhando até o chat... E, e se a galera concorda que o quarto round ali é o mais fácil ele, ele e, e no quarto me chama a atenção de uma coisa do, do Volkanovski que toda vez que ele recebe o golpe, um golpe bom do, do slam ele consente ele, ele facilita o trabalho do juiz né? porque ele, os caras às vezes recebem um golpe duro e mantém o semblante frio, né? como se fosse aquele jogador de poker e aí às vezes isso dificulta o juiz a enxergar o, o dano após o, o golpe conectar né? o dano a mais e o, o, o Volk faz assim ó, ah, pegou, foi uhum. duro esse golpe todo golpe do Slã ele, ele consente e aí facilita, no, no quarto round isso, isso me chama atenção, Falei, porra, todo golpe ele recebe e fala ah, não, pegou, não é nem aquilo assim ah, não pegou não, vem para cima, não, ele faz ele mostra que pegou e aí ele, ele, esse quarto round eles começam dessa forma, trocando eu acho que o Islam tem os bons golpes e o Islam põe para baixo pega as costas e aí ele passa a controlar o tempo do round. Ele ganha esse round com segurança. Ele, ele não avança na pontuação dele, né? Porque ele pega as costas, se mantém seguro e, e pensa na cabeça dele: Eu tô confortável aqui, tô tranquilo. Esconde um pouco. O, o Vulcanóvski fica
0: puto dando os socos assim.
1: Nenhum dos socos também foi com é isso. Que eu ia
0: tocar com você, Bravo. Que eu vi gente falando: Não, mas pô, os socos, é, o cara tá ali pegou as costas, colocou numa posição confortável, mas quem está agredindo é o Volkanovski. Não foi bem assim, né? Quer dizer, o, o Makashev fez um, gra- um grappling ali efetivo. Volkanovski tentou da maneira que ele tinha ali agredir, mas não estava acertando nada. Sim, não. É, eu já tive lutas que eu joguei que acontece a
1: situação parecidíssima igual. O cara joga aqui para trás os golpes, mas ele joga realmente com força, com contundência, até de abrir corte. Eu falo, calma aí. Ali sim, é, ali sim tem algo que o cara que está que tá, assim como se fosse. está na, na posição das costas, já está em perigo. Não, ele está batendo e causando corte dano. E o cara nitidamente esconde a cabeça, assim, para não levar aqueles golpes que ele estava eh, levando o cara. Nesse round eu não vejo isso. É muito soco, meio mão de almofada, assim, o. O Slandar risada se esconde atrás, brinca ali na, com a situação, o Vokanovski tá puto, xinga e quer a luta, mas o esforço todo para chegar e garantir aquela posição foi feita pelo lá, né? E aí uma coisa que a gente pode brincar de falar assim para o pessoal que vê, analisa, luta, gosta de estudar regra, gosta de sugerir coisas novas é simplesmente o seguinte, tá? Eu vou, vou falar o que eu acho, mas e aí? Você chegou naquela posição? Você se pôs em, em conforto nela? Você está controlando o tempo? Você não está sendo dominante? Você controla o tempo? Porque ele falou, ele botou para baixo. Fez um grappling efetivo, ganhou a posição, fechou o cadeado e travou. Dali ele pode ficar se ele quiser. Mas esse esforço todo para chegar ali faz ele ganhando o round. Exato. Ele está com, com o round seguro para ele. E ele pode brincar de ficar ali se ele quiser. A minha pergunta para a galera é a seguinte: vocês acham que nesse tipo de situação, o árbitro poderia separar e mandar para cima de novo, já que os dois estão parados na situação? Ou não? O que que eles acham? E aí, em vez de ficar... Ah, não, foi... ele tava na posição, mas tá batendo... Não, ele tava ali sem fazer nada também. Ele tá aqui dando seu soquinhos, mas não tá meçando perigo em momento algum. E aí eu pergunto, vocês querem melhorar a regra? O que que vocês acham? Deveria subir de novo? O lutador garante também uma montada. Fica na montada, sobra, samba e não faz nada. A luta pode ser separada ou não. Né? Isso é uma, uma, uma coisa que eu jogo no ar para os ouvintes. assim, Quem gosta de luta
0: é responder o que que acha. Eu não sei o que que você acha disso, Alonso. Cara, eu, eu acho que, que não. Eu acho que, assim, da mesma maneira que o cara, como você bem colocou, né, ele tem que ter a técnica para progredir, chegar e ganhar aquela posição, o outro precisa saber também se defender, né, cara? Tem maneiras de você sair das costas, tem maneiras de sair da montada. Tá desconfortável para você? Você tem que ter é, é, argumentos técnicos para sair dali e voltar. Tá, pô, é diferente, por exemplo, né? digamos assim, o cara está na guarda, ou o cara laça os dois braços, cara, né? E trava o cara ali, aí é escancarado, ele não quer luta, ele fechou a guarda atrás, laçou os dois braços debaixo da axila e travou ali. Pô mesmo, o cara não quer lutar de jeito nenhum. Aí o juiz tem que ter essa leitura, né? E falar, calma aí, não. Aí, aí é palhaçada. Eu acho que é tudo como se falou, uma questão de interpretação. Naquele caso ali. Pô, cara, o cara chegar é que nem um outro exemplo bom disso, né, cara? É o Alde Amém externo contra o Petriã. Pô, Exatamente. o de Amém, cara, ele vai lá, consegue uma queda, progride, passa, vai para as costas, fecha o cadeado e começa a bater dali. Pô, você vai tirar esse domínio do atleta, cara? Ele não tá amarrando. Sim. Ele chegou Sim. numa posição de domínio absoluto por méritos próprios. O outro que tem que, pô... Saber evitar aquilo ali, né, cara? Então, eu, eu acho... Mas é o que você falou, tem casos e casos, e aí o bom senso do árbitro é essencial, né, Bravo? É, eu concordo. Eu também acho que ele não tem que tirar da posição, nem da montada, nem das costas.
1: Vale Tudo não tinha nem tempo porque era isso. O cara montava, tá esperando o momento certo pra bater, o outro cansar, tem tudo isso. Tudo bem que hoje em dia é um outro esporte, a gente tem rounds, mas toda essa essência de você não tirar de uma posição que você trabalhou muito pra chegar, e você simplesmente tirar... É complicado, eu não concordo. E aí, eu, eu, o outro também tem que ter técnica suficiente para sair daquela posição. Saber se defender, entendeu? A do Alistar mesmo, o, o, ele sai e o Alistar. Aí você vê que é a diferença de domínio. Ele escapa uma hora, mas o Alistar vai e monta. tá sendo Ele tá dominando o jogo de chão ali. E aí, ele tenta sair também de novo na posição. O Alistar bate com o cotovelo nele. tá sempre batendo muito. A diferença é que é essa, o Volk trava e fica tranquilo onde ele conseguiu chegar.
0: Entendeu? E aí? Alistar, você quer dizer o Islam Akashev?
1: É, eu falei da, antes da luta do Alistar. Porque do Alistar, ah. é a diferença que ele mostra... Porque ele faz um 10x8 naquele round. Ele mostra que ele é dominante porque ele tem um controle
0: tão grande... Não, você fala situação... do Aldiaman Sterling. Aldiaman, Amém. É, isso. Um, perdão.
1: Ele uhum. tem tão grande o controle que ele, o, 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 o adversário dele sai, nesse furo que ele sai, ele aproveita aquilo e monta. E ganha uma outra é. posição de vantagem. O cara tenta sair, ele dá cotovelo, o cara volta porque tá, tá se colocando em posição difícil. Então, ele começa a dominar. A, a, nessa, agora, não. O, o, o slam ele está controlando. Ele garante a posição e controla. Elas são, assim, diferentes, né? É, Mas eu exatamente. acho isso. Você não, você não tem que tirar a posição. O Arthur até fala uma hora para os dois trabalharem ali na posição. Mas... É, então, quer dizer,
0: resumindo, você... É, para você foi quatro rounds a um para o Islama Kachev, justo, né? apesar de ter terminado ali, se aquilo ali tivesse acontecido mais para o meio do round, né, Bravo Poderia ter sido um round ali de 10 a 8. Eu, eu, eu falo assim, né? Digamos que o que aquele knockdown do, do Volkanovski ali, aquele ground and pound no final, tivesse ocorrido no meio do round, né? Poderia ter sido um round de absoluta dominância, mas não foi, né, cara? Foi o, o, quinto, o quinto, quinto, quinto round, o né? quinto round, é. é,
1: é. é ele, o Slan começa bem nesse round de novo. É. Ele acerta umas joelhadas no clinch que cortam aqui, fazem acho, eu não sei se foram dois cortes ou um que sangra aqui bastante no olho dele. Ele tá perdendo, mas aí ele vai, e acerta um bom golpe, meio que um flash dele, baixa a cabeça e joga direto junto que os lancentes, você vê que, que ele, dá, ele abre o olho, assim, meio... Caraca, quanto tempo tem nessa situação que eu tô? E o que vai destruindo, vai batendo sem parar né, nele, assim. E, e, e vira o round, assim. Vira é. o round muito bem. Eu acho que é o que você falou, se começasse no meio, ou, sei lá, no segundo minuto
0: de luta, ele é, cara, ele
1: ia destruir. A vontade
2: ali.
0: que deu, né, cara, é difícil. Normalmente eu sou daqueles que eu, eu odeio eu odeio revanche eu evito revanche Eu gosto de ver a categoria andar e tal ainda mais são duas categorias né bem movimentadas o pênus leves mas pô, essa luta foi tão espetacular né cara que a vontade que eu tive aquele gostinho termina a luta eu falo porra dando casa essa revanche em Vegas deu uma vontade de continuar eu, eu, vendo não sei é justo né cara
1: é, eu achei o Gilão muito dominante assim achei é, é, bem tem razão, superior é. assim aquele tudo bem teve aquele momento final mas foi uma luta que eu vi que o, a altura o peso, por mais que ele tenha sido ex-atleta de rugby, foi rugby que ele jogava? É, a rugby, era, isso mesmo. Mas fez muita diferença. O slam, quando é. ele clincha, você vê que o cara que é. um jogo, tem um controle daquela forma, e diversas horas ali que você vê o slam, sabe, você vê ele muito é. tranquilo durante o round, o tempo todo, a não ser é. esse quinto round. É.
0: Vou só dar um abraço aqui na galera, ó, a galera assistindo, vamos lembrar de curtir, galera, ó, Augusto César Legramante, sempre... Chegando primeiro aqui. Pô, MMA Meloto, grande parceiro aqui. Boa noite, pessoal. Volcanoves que achou que venceu o round 2, 3 e 5. Pô, o cara saiu da luta, né, meu irmão? tem direito de achar, de, de, de ter a visão ali, né? Com sangue quente, mas o Bravo analisou aqui com, com calma, né, Bravo? Vendo e revendo e, e realmente ali é o que você falou. Cabe até talvez a discussão do 3 e do Do 3 poderia caber a discussão, né? o que você falou ali. Tem o segundo o, aqui, o, o é Memeia o segundo. também. É, e tem discussão Melo. também. Uhum.
1: Apesar você... de eu achar... É, minha opinião claro, foi essa. Né? Foi
0: os quatro rounds ali. Tranquilos do... Do, do Pedro Rodrigues com a gente. Salve PVT. MMA Debate. Boa noite. Grande Floresta. Abração, meu camarada. Luiz Eduardo, Pedro Rodrigues. Luiz Felipe Grossi tá falando aqui, pô, que que o mestre bravo, aí, antes de ser juiz, também jogou pela seleção brasileira de futebol americano, rapaz. Não sabia <risos> dessa não, hein. Valeu Luiz é. Felipe. É mesmo, bravo. Joguei, Porra, gente jogava no... mais 11, Muay Thai, Jiu-Jitsu futebol
1: americano, hein, mano. Jogava, é, tinha é. um time aqui de areia, que a gente jogava na areia. Depois o pessoal mudou pro campo, eu fiquei pouco tempo no campo. O campo é outra coisa, outro esporte.
0: Que legal, meu irmão. Bom, vamos seguir, então, para a luta que foi mais polêmica, né, cara? Que foi a do brasileiro, né? A do Brenner estreando aí, o Elvis Brenner estreando contra o Zubaira Tukugov, um clássico entre a equipe do Khabib e, do, e, do, e a Chutebox, né? Outro clássico. É, Charles veio aí para o... Inclusive falou para a gente na quinta-feira, foi para a para assistir, para ser corner do... do do Elvis, eu te confesso que eu não vi na hora, bravo, você assim, até queria ouvir tua opinião, que eu não vi na hora, né? aí eu entrei no Twitter, eu vi só o card principal na hora para fazer a live com o Daniel Mendes, depois eu comecei a rever as lutas do card preliminar, a gente fazer o programa hoje, um papo de luta amanhã, e cara, eu te confesso, óbvio, eu já fui sugestionado, né? porque eu entro no Twitter e vejo, caramba, 19 é, jornalistas que deram resultados, 19 deram Zubaira, Tukugov. Mas conhecendo o Carlão como eu conheço, eu vi pela maneira que ele colocou, me pareceram que os rounds foram próximos. Não foi uma coisa assim de ser roubo, né, cara? E, e aí eu assisti novamente, eu, eu assisti aqui, sugestionado por isso, e cara, não achei... Pô, achei os rounds, vou ser até sincero, eu tive dificuldade ali é, de, de pontuar, cara. É, Pô, eu queria saber a tua opinião. Eu achei muito justo. Não foi nenhum roubo, como me pareceu pelo, pela opinião dos 19 colegas. Como é, como é que você viu esses três rounds? Então, eu vou, eu sempre entro para falar no meu resultado, depois eu vou em round a round. Tá? É...
1: Eu achei dois rounds para o Elvis. O segundo round é o round mais disputado, mas mesmo assim eu vou, vou com o Brasileiro. É... E o terceiro round eu vou pro para os, como é que é o Zubair, né? O é Zubaira, Zucu, uhum. o terceiro é claro, é claro. Dele, mas os dois primeiros para mim
0: são do Elvis. Com o a gente tem round. até a papeleta aí, é para você dar uma olhada, ver com quem você, você vai. Que Barry Foley, né, que é o último aqui, deu os dois primeiros para é, o Zubair. É o Evan Field, deu os três rounds para o brasileiro, e o Derek Clearly deu o primeiro e o terceiro. É, para o brasileiro, você vai com alguém aqui, Bravo? Você... Eu, assim, nem, eu não estou igual a Calma aí, o ninguém, é, eu não você tô, deu os é dois ninguém. primeiros para o brasileiro, né?
1: É, eu acho que o terceiro aqui, por exemplo, o terceiro, eu vou falar o terceiro, não tem como ir para mim, na minha opinião, para o brasileiro. O terceiro é o round mais claro do russo. Ele faz o jogo de conectar bons golpes e travar a luta. É isso. O Elvis, uhum. no final, sim, ele acerta uns bons golpes, sim, ele acerta no final, ele acerta a luta inteira bons golpes, mas o terceiro não, o russo ele tem melhor volume tem os golpes de, com mais contundência e tem os momentos de grappling efetivos. Ele dá uma travada na luta, mas ele tem esses momentos. Então esse terceiro round para mim é o round mais mais claro da luta pro pro Zubair Tufgov. Zubair Tufgov. E aí assim, o primeiro round, quem que deu o primeiro pro pro Elvis? O primeiro Derek,
0: foi o, o Elvis o Barry Fowler de, de, não, perdão, foi o o Evan Field deu todos os rounds para o brasileiro e Sim. o Derek Clear ele deu o primeiro e o terceiro para o brasileiro. É o primeiro o... essa luta
1: é muito boa. Foi a primeira luta do card e já foi uma lutaço, assim. Falei, Cara, uma luta lutaço. E luta difícil, assim, porque você tem que ficar olhando e prestar atenção em cada momento, assim, em cada golpe que pega, porque o, o Zubaira ele, ele, ele tem até bons golpes, mas alguns eles resvalam na guarda do, do, do Elvis, o Elvis defende bem. E o Elvis, sim, conecta os golpes mais limpos. Ele já começa no primeiro round melhor, com bom volume de golpes no Zubaira. E aí o Zubaira dá uma revertida e começa a acertar os golpes mais contundentes. Ele tem menos volume, mas acerta os contundentes e e equilibra a luta. Só que o Elvis vem com chutes, cara, que são efetivos pra caramba no no Zubaira. Você já começa a ver ele caminhar diferente né? no, no primeiro round a perna começa a ficar magoada e fica, porque você sente nitidamente que o caminhar dele é diferente, ele já não caminha mais como ele começou. E ele abre também um corte, cara, no russo. Então, assim, você vê o, o dano, claro, nesse primeiro round feito pelo Elvis. Ela vai começar a ser meio disputada, porque o Elvis tem o melhor volume, depois o Tubar acerta os golpes, os golpes mais efetivos, e aí o Elvis vem minando ele com chute passando, essa, é, sendo mais efetivo, ainda tem um um bom momento que... Eu não consegui ver se foi uma cotovelada ou um joelho que abre um corte no no, no russo. Então, assim, ele tem os golpes mais efetivos, com dano nesse pênalti round. E eu dou pro Elvis, pro brasileiro. O segundo, que é o mais disputado, é parecido, sim. O o Elvis tem os golpes mais contundentes. E aí, o que que acontece? Igual eu falei na luta do do Volk, que você consegue... o, O Volk faz isso, ele recebe o golpe... E, ah não, porra, ele fala caraca, esse pegou pro cara o Elvis faz uma coisa que confunde a mente das pessoas e do juiz, e eu já vi gente fazer muito isso no box e, 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 e o cara dá um, um cruzado, e aí você, o, o lutador tá vendo que vem esse cruzado e acompanha pro lado que vai para tirar a potência, fazer como se fosse uma esquiva, você tá aqui, ele, ele vira o rosto pro mesmo lado que o golpe vem e aí o golpe não acerta em cheio muitas vezes nem pega, porque é ele que vira junto, entendeu, o golpe. Uhum. E, o, e o Brenner faz isso direto. O cara dá um, um, uns golpes retos nele, que ele faz assim, ele que tira a cabeça. Não é o golpe que pegou e empurrou a cabeça para trás, entendeu, Alonso? Ele que tira. Sim, sim, sim. O golpe sim. vem, não chega a tocar e ele tira a cabeça. E aí ele tira e já joga um bom golpe de novo. Ou ele tá tirando sempre com a cabeça dele para trás e para lateral, que dá para reparar legal no segundo round disso. Ou ele ainda faz isso e dá um passo para trás e aí causa uma falsa impressão que o Russo está acertando os golpes, ou que aquele golpe é muito mais potente do que foi, e não é. E aí você vai vendo leitura corporal mista do round, ele já vem machucado do primeiro, das pernas e do corte. No segundo, você vai vendo que o Elvis vai ele vai acertando os melhores golpes, ele recebe alguns que causa essa falsa impressão, então a galera acaba dando um dano maior para uma coisa que nem tem tanto dano, porque é ele que está tirando o rosto. Ele que está desviando, tirando o impacto do golpe, muitas vezes não recebendo quando ele vira, absorve e volta e bate no russo. Então, assim, é um round legal de estudo para juiz, você vai... Aí você começa a entender isso. O, o quanto tem nuances pequenas que vão fazer diferença para aquele golpe ter um valor alto ou não. E aí você vê... Depois você repara e me diz o que você achou. O Brenner toda hora, ó, ele tira. Uhum. Ou ele anda junto com o golpe, o golpe não acerta. Então, ele, ele apesar de ser disputado, Ele é melhor.
0: E e é legal esse comentário que você fez aí dos low kicks, né, cara? Que a gente tem muito aquela visão de pontuar só na cabeça. Pô, meu irmão, quantas vezes a gente tem visto aí golpes na linha de cintura definindo lutas no fígado, no baço E os low kicks, né? Calf kick cada vez sendo mais usado e causando dano e mudando a postura do lutador, a maneira de andar. E uma coisa também, obviamente, isso não, não, não tem nada a ver pontuar isso, mas é, que é importante a gente dizer até em favor do Brenner, não na pontuação, mas a gente vê o quão guerreiro o cara foi. Cara, o cara foi chamado short notice total, né? Duas semanas, pegou um lutador duríssimo que está desde 2014 no UFC. Você vê os caras que ele já ganhou, o Zubaira, o Tupu-Gov, é uma pedreira. Quer dizer, chegou, por conseguir bater peso, ir para perto ainda, para complicar, o cara vai para o outro lado do mundo, né? Lugar que porra, tem 12 horas de fuso horário de diferença. Tudo contrário a ele, o Russo, mal ou bem, já está ali mais próximo. Então, assim, cara, o Brenner está de parabéns, meu irmão. Não. Estreou, conseguiu aí fazer um belo papel aí nessa estreia. Né? E quer ver uma coisa que já foi me
1: perguntado em alguns programas atrás sobre ah, os é que são as marcas, os cortes. Isso às vezes mostra muito impacto. Aí eu respondo sim não. Porque às vezes você abre um corte, mas qual foi a efetividade daquele corte? Abriu o corte e o cara continua indo para cima, não, não atrapalha ele. Não... É, às vezes vai ser relevante, às vezes não. Essa luta, além de tudo que você falou, você não vê o Brenner cansado. Você vê que o Brenner que está vindo para disposição para cima o tempo inteiro com gás até o fim do terceiro round. Você começa a entender que os golpes dele são mais contundentes que o do Zubaira porque você vê o, o, o Zubaira diminuir isso ele não vem andando, ele anda para trás, ele sente, você vê ele cansado, você vê que aquele corte incomoda, ele tá o tempo inteiro no olho incomodado, o caminhar da perna dele, então o dano é visível, não só ali da marca das pernas, mas você, você consegue ver no corpo do atleta isso, você consegue ver no gás, o gás dele é diminuído pela potência dos golpes que o Brenner usa nele, né, então além de você ter o visual, nessa luta, esse visual todo, ele, ele tem sentido, ele te mostra quem, quem tá mais danificado, e quem recebeu mais os danos. E aí quando você vai olhar pro Elvis, os golpes que ele recebe do Russo, que todo mundo quando pega na cabeça acha, ah, ou que eu falei que ele gira para trás, qual o dano causado? Ele continua andando para frente o tempo inteiro, marchando com o gás dele, tranquilo. É uma luta excelente para juiz estudar. Você consegue ter toda essa leitura que um bom juiz tem que ter, entendeu? Ver que o cara tá tirando o rosto, ver o quanto não... é danoso mesmo aquilo
0: que tá te mostrando. Essa luta mostra tudo isso. Maravilha, bravo. Pô, Pedrão tá falando aqui do Jimmy Cruz e Alonso, amanhã a gente analisa no Papo de Luta, é, Pedro, porque aqui a gente tem um tempo mais curto e a gente vai entrar num assunto muito legal aqui, que foi sugerido pelo Tarcísio Ribeiro, né, ele mandou um vídeo até pro Bravo, é, pedindo para a gente falar num assunto importantíssimo, galera, e a gente resolveu trazer esse assunto nessa edição do programa, a gente pede desculpa ao Tarcísio Ribeiro, que a gente não vai mostrar o vídeo dele inteiro, que são dois minutos de vídeo, porque a gente tem um vídeo que exatamente fala disso, né? e uma pessoa que tem é, é, toda a propriedade de falar disso, é que o Tarcísio Ribeiro ele fala sobre a importância da arbitragem feminina, que né, olá, boa tarde, me chamo Tarcísio Ribeiro, sua amante praticante de artes marciais sobre Fortaleza, Ceará, encaminhou um vídeo para levantar um questionamento sobre a ausência da arbitragem feminina nos eventos de MMA. Gostaria que assistisse por gentileza. Saúde grata e tal. É, pô, Tarcísio, muito obrigado é, pela tua mensagem. Eu vou, antes de passar a bola para o Bravo, já vou pedir né, o Léo jogar para a gente o vídeo que a gente, em cima desse pedido do Tarcísio, a gente pediu um vídeo para Camila Buquerque, que é um das referências da arbitragem feminina, o Bravo sempre fala dela, né, que ela tem, ela não é uma das melhores árbitras femininas do mundo, ela é uma das melhores árbitras, né, do mundo, segundo o Bravo, até por números aí, das comissões, por acertos, né, ela conseguiu, por mérito próprio, independente de sexo, né, então a gente pediu exatamente para falar disso, ninguém melhor que a própria Camila, vamos ver o vídeo dela.
2: Olá Alonso, olá Bravo, tudo bem? É um prazer estar aqui falando com vocês. Queria primeiramente é, parabenizar pelo programa de vocês, dizer que é um grande prazer estar podendo aqui falar e agradecer esse espaço que vocês estão me dando para falar um pouco de mim né, como árbitra. É, eu queria, na verdade, responder uma pergunta que várias pessoas vêm me fazer é, me questionando se eu parei. E aí você parou a arbitragem depois que virou mãe? Esse é um questionamento que eu venho escutado com muita frequência ultimamente e a resposta é não, eu não parei, eu nunca pararia sem fazer um pronunciamento, um comunicado a todas as pessoas que me acompanham, me acompanharam e a todas as mulheres que se inspiram né, na única mulher brasileira, a única mulher no mundo a árbitra do UFC. É, então a verdade é que eu não parei. É, o que acontece é que eu sou muito pouco requisitada e chamada pela Comissão Atlética para as arbitragens. É algo que eu também gostaria de entender o porquê. É, se você for pensar, eu entrei na, na Comissão atlética Brasileira em 2003, então eu tenho 10 anos já de casa. É, eu já fiz o Internacional da IMF é, em Las Vegas, onde eu era a única representante brasileira mulher. Na verdade, os dois únicos brasileiros presentes lá eram o Museu e o Guilherme Bravo. E foi lá que eu conheci o Mark Hartner, né, grande é, é, influência do UFC, o Mark Goda, também, o árbitro, é, fiz também duas vezes o curso de arbitragem do Mariamazaki, passei, fiz os cursos de aperfeiçoamento de, do Mariamazaki, do é, John também, e o mais importante, que é um dos considerados os mais, um dos mais difíceis, que é o curso internacional do Big John em Las Vegas, fiz Pouquíssimas pessoas têm esse curso e, além de, do mais, eu fui aprovada nesse curso. Então, é, é, são qualificações que poucas pessoas têm e, mesmo assim, eu sou pouco requisitada. Então, é algo que eu não recebo uma explicação, sabe, uma justificativa das vezes que eu questionei o porquê disso. É, Foi me dito que uma das causas era pela minha distância, né, por morar no Nordeste e ter a questão do custo, porém, tem muitos eventos em que vem árbitros de fora, então eu não consigo entender essa questão do custo, vindo como que é mais é, barato trazer alguém de fora do que me levar daqui, enfim, é, teve também uma situação que está que sendo utilizada como motivo, uma situação que de, um, de uma possível situação contraditória no último evento que foi feito, ano passado, que na verdade foi o único evento que eu fiz ano passado, que foi o LFA em setembro, o único evento que eu fiz e foi utilizado uma situação contraditória como motivo para eu ter errado e não poder ficar, enfim. Eu, eu não consigo entender o que acontece, na minha cabeça passam diversas coisas, sabe? É, eu me preocupo, já me foi questionado anteriormente, alguns anos anteriores, e me solicitado em perder peso para que continuasse na equipe porque eu estava fora dos padrões e isso mexeu muito comigo porque eu não sei de que padrões que que se utiliza porque que padrão? eu sou a única mulher, eu sou a única brasileira, eu sou a única no mundo então que padrão que está sendo utilizado de peso? Porque só pra mim que sou mulher, porque os homens não recebem essa mesma solicitação. Então toda a minha qualificação, todo o meu estudo é colocado de lado e é, e é colocado para trás em cima de algo que eu não consigo entender. Então é, é algo que me toca, né? Como vocês podem ver, e é algo que me toca como mulher porque. Nós, depois de sermos mães, e aí as mulheres mais vão saber que é algo que a gente sente muito, é aquele medo, aquele receio de, será que a gente vai conseguir a voltar nossa rotina? Será que a gente vai conseguir a, a fazer todas as ações é, profissionais que a gente fazia antes? E também, será que a gente vai conseguir voltar o peso que a gente tinha antes? Então, são questionamentos que nós mães temos. E eu, como mulher forte e empoderada, é, tenho como meta, e sempre tive, de voltar assim, estar sempre mais qualificada do que todos, como sempre tive e sempre mais preparada, porque por ser pouco requisitada, uma vez no ano eu tenho que me preparar cinco vezes mais do que qualquer outro para chegar lá e fazer bem. Em dez anos eu tenho uma situação de questionamento, de situação duvidosa, uma em dez anos. Então, isso não é à toa, isso é fruto da, da, do, minha, do meu estudo, do meu esforço, certo? E eu acho que isso deveria ser levado em consideração. É, e então, eu, eu, gostava, eu é o que eu sempre quis, como mulher empoderada, era mostrar que nós, sim, podemos ser mulheres mães fortes e exercer a nossa atividade profissional ainda melhor do que qualquer pessoa. Mesmo sendo mais, apesar de ser mais, ou ainda mais sendo mais, porque é uma coisa, é uma dádiva de Deus. Então isso não não tira a nossa capacidade. Então eu gostaria de agradecer o espaço que vocês estão me dando aqui, de, de, de expor isso. Porque as pessoas estão achando que eu parei, que eu desisti. E isso não é uma característica minha. E se um dia eu vir realmente a parar por decisão minha, eu vou sim comunicar a todos, vou fazer... Uma, uma, um post, uma publicação, é, para que todos saibam o porquê disso. E não simplesmente desaparecer. Tá bom? Então, muito obrigada pelo abraço. Um beijo a todos vocês.
0: Oh, mais um, muito legal o vídeo. É, e é essencial, né, Bravo? assim É o que a gente está falando. Não é só por questão de ser mulher, é por questão de ser... É, é, tudo que ela falou é a competência, né, cara? É competência, ela merece, ela conquistou isso. Ela é uma profissional é, de altíssimo nível, independente de sexo, né, cara? E a gente tem que lembrar, né, bravo? Aí muita gente pode falar: ah, eu não, eu é complicado você botar a mulher, cara. Hoje em dia as mulheres estão. É, eu falo é complicado botar com peso pesado masculino, então, independente, hoje em dia, metade do MMA, algumas das melhores lutas são femininas, nada mais justo. Né? As mulheres estão crescendo como jornalistas. A gente tem a melhor repórter é a Evelyn, né? a melhor comentarista é a Ana. Pô, a gente vê as mulheres tomando todos os espaços do MMA feminino, cara, é praticamente aí, se não for a metade, é um terço toda o MMA, as melhores lutas de vários eventos são de mulheres, é absolutamente razoável, né? Você ter árbitas mulheres, então eu agradeço a Camila aí pelo depoimento emocionado. Eu acho que essa questão tem que ser abordada, ela é, ela é essencial. Obrigado por trazer isso para a gente, Camila e Inclusive, né, Bravo? Você pode falar melhor do que eu, não só sobre a Camila, mas existem outras meninas também, é assim, a exemplo da Camila, tão querendo espaço, né? A gente tem outras artistas no Brasil, né, Brá? Sim, a gente tem
1: várias, assim. Só para deixar claro que a pergunta do Tarcísio a gente mostrou ela escrita pelo Instagram, mostrou o vídeo. Depois eu posto um vídeo no meu pessoal. O canal também ele pergunta das artes e ele questiona realmente o sumiço da Camila no FC Rio. Ele, ele repara que ela não está trabalhando já há um tempo, não estava no FC Rio, então ele pergunta dela, né? E aí a gente nada melhor que ela mesma responder. É, a gente tem também outras artes no Brasil a gente tem a Chariane
0: a gente tem a Carla da Bahia temos até tem a... fotos aí o Léo pode o Léo o Léo joga para a gente você fala olha aí essa aí é a Márcia né essa é a primeira árbitra de boxe do Brasil né a Márcia é Lomardo, e já
1: treina anos acho que ela é a pioneira assim ela está mais velha mas ela foi a pioneira árbitra do boxe. Então, ela é um exemplo para todas as meninas, assim como a Camila é hoje em dia, porque ela é a primeira árbitra feminina brasileira a trabalhar no UFC, nos eventos internacionais, fazer, como ela falou, o MMA Amador da IMAF. Ela investiu gigantemente na carreira dela. Ela foi para o curso do Big John, passou no curso do John, e, e aí você não vê ela atuando. É uma coisa é, tão agressiva para mim, Alonso que é, chega a ser difícil a, re, a gente responder, sabe, como nos tempos atuais, nos dias de hoje, uma organização pode agir de forma tão discriminatória, assim, para mim, porque não tem justificativa você querer dizer que é a distância, não tem, é, a gente viu o UFC no Rio, e quantos árbitros e juízes internacionais que não são daqui do nosso país estiveram aqui, a gente teve o Godas, o Herb, três juízes americanos, e você não tem a Camila trabalhando, você não tem até juízes, eu não vou ficar falando de mim, mas eu não estive lá. E aí você não tem uma valorização de um produto nacional tão forte. A Camila, eu não vou nem falar como o melhor árbitro mulher. Se eu tiver, eu, no meu top 6 dos melhores árbitros, tem dois brasileiros. Tem o Osiris Maia e a Camila ali. Brigando. Eu estou falando de tudo. De homem e mulher. Ela uma das melhores do mundo. Já fez o UFC. O, o, no encontro que eu tive com o pessoal... Não teve um deles, o Margot, a primeira coisa que ele me viu falou, Camila, como é que ela tá Vai trabalhar? Não. Mike Bell, juiz, também também perguntou. Então, assim, é uma coisa muito muito absurda. Muito nos dias de hoje você vê uma coisa tão discriminatória, porque não, eu não vejo justificativa para ela não trabalhar, sabe? É, você não reconhecer a competência de um profissional também, sabe? Que investe, você não valorizar isso... É, é contraditório demais para mim. É uma coisa ah, não é, realmente
0: é, é, chega a ser revoltante, cara. A gente tem é profissionais voltante. do seu nível, do nível da Camila, e simplesmente quer dizer o UFC gastando dinheiro trazendo o de da Inglaterra, trazendo o Ruby. O Ruby de tudo bem. Você tem o Gorda de o Ruby como base dos caras, tudo bem. Mas por quantos juízes foram trazidos dos Estados Unidos quando a gente tem o Guilherme Bravo aqui, que é uma referência, né? Poxa. Cara, quantas lutas femininas, cara. Que coisa legal você ter a Camila, né? Pô, no Brasil, país dela, referência para outras mulheres arbitrando luta. Como é que você sabe? É realmente uma questão... Obrigado, Camila. Obrigado, primeiro, ao Tarcísio, cara, por trazer uma questão tão relevante aqui, ter essa sensibilidade, né? E segundo, Camila, pelo vídeo... Pô, meu irmão, arrebatador aí que você mandou, que eu acho que é uma questão... Absolutamente essencial, desculpa, fala, bravo. Não é
1: assim. Uma coisa eu sempre questionei isso. Falei lá no Jesus, você não tem uma arte internacional. Você não tem, a gente só tem a Camila no mundo, né? E aí vão esperar criar uma atra de fora americana para tirar o lugar de uma pessoa que faz um trabalho brilhante, né? Ela até comenta ali no vídeo que usa uma desculpa de, de, de algum erro que ela fez. Ela não teve erro nenhum. O último evento que ela trabalhou, não existiu erro de Camila, sabe? Ela tem uma, teve uma situação de uma joelhada que é meramente tipo a gente é humano a gente não consegue ver diversos ângulos a gente teve no último evento sem ser esse o penúltimo uma, uma joelha um não um, sei se o um dedo no olho, um que o Arthur não viu e ele tem os, o replay tentando para usar e o segundo Arthur então essa desculpa também não existe porque não a Camila não errou não teve erro como ela fala e aí a gente tem o que é mais grave para mim ela ela comentando que pediram para ela emagrecer isso foi uma realidade pediram para uma mulher que estava nos padrões estava nos padrões a Camila nunca esteve fora dos padrões
2: Nossa, totalmente
0: né?
1: para ela emagrecer a menina me pega a mulher emagrece né uma coisa louca com certeza cria é, problemas psicológicos nela ela emagrece ela fica nos padrões que eles ah, para que padrões são esses ela questiona isso ah. e mesmo assim ela não é chamada não é usada com nenhuma justificativa sabe então assim a entidade deve uma resposta para ela e e, e para a população sacou para o país porque é um absurdo assim. Ela não tá sendo usada, era para ela tá sendo usada, era para que a entidade daqui tá trabalhando para que ela fosse trabalhar lá fora, né? Ou não só ela, como os outros artes juízes que tem aqui, estão entre os top seis, irem para fora para trabalhar. E, e é feito um processo contrário de exclusão de pessoas que têm é, conhecimento, que fizeram por onde investiram. É, é tudo muito contraditório é. e esquisito. E, a, e só para terminar, Alonso, o que você falou, a gente tem também agora juízas formadas recentemente. É, a gente... vamos lá, joga pra gente
0: aí, as imagens pro, pro, das juízas, né, a gente falou algumas árbitras. Ah, a Carla já tinha mostrado, né, aí vamos lá. A, a Chariana, né. Carla. A Chariana também passou ali a, e, e a Lara Procópio, né, que foi lutadora da oficina né? Sem a Lara, a Lara passou no último curso, pô, os
1: resultados dela são excelentes, assim, julgamento de luta. É, acho que em breve, se ela se aposentar e quiser trabalhar, vai ter bastante espaço. A Mari também, é uma juíza muito boa que passou agora no último curso que a gente fez, teve resultados excelentes, julgamento de luta, lutas difíceis, tá? Que eu passei, para assim, pro pessoal na prova, e assim, fiquei perplexo com o resultado das meninas, das mulheres, assim, elas, elas são, pô, não tem o que falar, né? É, assim, não tem nem o que falar, assim. Ah, então a gente teve,
0: tem também juízas agora, né? Quer dizer, Desde aquelas primeiras que a gente colocou eram os árbitros, né? Pode até jogar de novo, Léo, por favor. Se tiver a mão aí, vamos lá de novo as atas. A Márcia, que é a referência, né? Que era, foi a primeira de todas. A é, Márcia Lomardo, a Carla Freitas que é árbitra e juíza. E a gente tem também a a Chalhana, que é a juíza, né? E árbita também. A Lara... Juíza. É, juíza. Né? Lara Procópio. Lara Procópio que passou agora, a
1: Mariana.
0: Mariana A Alice também, não sei se a Liz já apareceu. A, a Liz também estava na, na, na lista, aí a gente mostrou. Mas, Sim. pô, muito, muito legal. E a referência tempo.
1: delas, Alonso, é a Camila.
0: É a Camila. Porque exatamente. todas querem
1: chegar onde a Camila chegou, né? De trabalhar no maior evento do mundo. De ir lá para fora, fazer um curso do John, ela ir para a IMAF. Né? Então, assim, a referência... Tudo bem, a Márcia é do passado, do Bot, tal, a primeira mulher, mas a de hoje em dia... A, alguém escreveu sobre a inglesa Kim Wieselow, né que foi de muitos anos lá para trás. Ela comete alguns erros, por isso ela para de trabalhar. E, uhum. e aí aqui é a Camila. Do mundo, a referência no mundo, porque só teve a Camila
0: como mulher na UFC depois da Kim Wyslow. É ela. Pô, é isso, Bravão. Vamos... Assim a gente fecha, né? 43 minutos, estamos já estourando nosso tempo aqui. Agradecer a participação da galera e o programaço aí, acho que essa questão que a gente trouxe foi essencial. Mais uma vez agradecer ao Tarcísio Ribeiro pelo vídeo, a Camila Albuquerque também por esse vídeo aí. Com certeza vai esse vídeo, essa coragem da Camila. não foi em vão, isso vai ser mostrado e vai, com certeza, ajudar não só a ela, né, que tem muita história ainda a ser feita, como a todas essas meninas que estão investindo na profissão, porque não é possível o MMA hoje brasileiro, tem dois cinturões, graças às mulheres, né? a gente tem três cinturões, a gente tem hoje o Poiton, tem tem dois da Amanda, né? o MMA feminino brasileiro é o maior do mundo, as jornalistas brasileiras arrebentando aí na área de MMA, e, pô, a gente ter a melhor de do mundo e não ser usada, pelo amor de Deus, né? Tem que todo mundo crescer junto, essa evolução tem que ser junto. Então, pô, obrigado aí, mais uma vez, o programa foi excelente aí, meu irmão, semana que vem, vamos ver se a gente traz mais coisas aí pra galera. Mano. Boa noite aí, galera, amanhã tem papo de luta com o Carlão Barreto, Aguardo vocês às 20 horas, aqui no canal do PVT no YouTube, boa noite, valeu. Valeu, Bravão. Valeu, boa noite.